0: 2030年のキャリア戦略こんにちは人材開発コンサルタントの山岸真司です
1: アシスタントの相本幸子です山岸さんこの回もよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: じゃあ前回は伊野忠敬そして柳瀬隆さんというねもうみんな知ってるんだけれどもそんな今まで苦労や努力があったんだっていうヒストリーを聞かせていただきましたでは今回はどの方の方お話を伺いい。ますか
0: はい、今日はですね人生100年時代のキャリア事例の2回目として、えー、や,っぱりやはりお二人のお話をします。はいと、はいうのはですね、あの、これも皆さんよくご存知かなと思うんですが、えー、川淵三郎さん。J リーグ、サッカーの J リーグを作った、あの、最初のチェアマンで、川淵三郎さんです。はい、そして、えー、お二人目はですね、この方は皆さんご存知ない方多いと思うんですが、素晴らしいおばあちゃんなんですよ。若宮雅子さんという、うん、えー、女性について、あの、お話し,します。はい。で、最初、じゃあ、あの、川淵三郎さんのお話からしますね。えっと、川淵三郎さん、あの、皆さん、あの、J リーグを作った方として、お顔はね、あの、いろんなところで見た方いらっしゃると思うんですが、はい。この方結構、やっぱり、あの、そんなにトントン拍子でですね、あの、今の姿、今の、こう、キャリアを積まれてるわけではないと思うんですね。えっと、これも、あの、ご自分で、こう、いろんな自伝を書かれてるんですけれども、そもそも、やっぱりサッカーって昔はプロスポーツじゃなかったので、やっぱりアマチュアとしてサッカーを楽しんでいる、はい、その延長でまあ上手だった人なわけです。で、あの、私もこう改めて、えー、調べてびっくりしたんですけども、え、川淵三郎さんって、えっ、ー、と、大阪府立の三国ヶ丘高校っていうですね、公立高校で、まあ進学校ですごい。大阪の進学校で二浪して、二年浪人して、早稲田大学に入ってるんですよ。だから普通の学生ですよね。ですから、あの、普通に勉強ができる学生で、えっ、ー、と、二浪して早稲田に入って、だサッカーはやっぱり上手かったみたいで、うん大学2年でサッカーの日本代表に選ばれてます。ですからやっぱり、あの当時やっぱサッカーって今みたいにね、子供からやるものじゃなくて、やっぱり中学高校で多分サッカー部で上手かった人が大学で認められて、こう日本代表になるみたいな、そんな流れだったみたいですね。で、えっと、サッカー日本代表に選ばれて、その後、当時まだプロがないので、フルカー電工っていう、まあ強い社会人チームがあるフルカー電工のサッカー部へ入りました。はい。で、あのー、サラリーマンをやりながら、1964年の東京オリンピック、まあ前の東京オリンピックですよね。そこで28歳の時に、えー、サッカーの、まあ日本代表に選ばれて、うん、えー、なんとですね、アルゼンチンから点も、ゴールも決めてます。あらあの、やっぱり、まあ、一流選手ではあるわけですよね。そうですよね。うん。で、ただですね、その後、やっぱり、もう当時、あの、キャリアという視点でいくと、社会人の、こう、まあ、プロはなかったので、もうそのまま、古川電工のサラリーマンになったわけです。で、古川電工のサラリーマンとして、約20年間、営業マンとして、えっと、まあ、優秀な営業マンだったようです。で、最後はですね、名古屋支店の、金属営業部長というポジションで、うん、あの、51歳までお勤めになってます。で、この方ご自分でも書いてるんですけども、51歳の時に、えっ、ー、と、自分はね、役員になれると思ってたんですよ。はい。役員になれると思ってて、頑張ってたんだけど、営業に。えっ、ー、と、出向させられちゃったそうです。子会社あ<笑>、うん。まあ、よくある話ですよ、ね。ある話ですね。う<笑>ん。やっぱね、51歳の時に、えっ、ー、と、本当にすごくがっかりしたみたいです。で、うん、この方の自伝のね、タイトルが、51歳の左遷から全ては始まったっていう本が、ご自分で書いて
1: るんですよ。はい。それはくない完
0: 全にね、なんか、当時の上司とうまくいかなかったみたいですね。で、やっぱり完全にこう、出世コース外されて、うん、すごく挫折したみたいです、うん。で、それが1988年のことです。で、そこでふと思ったんですね。この方ね。やっぱり昔、こう、日本代表として、えー、海外でサッカーをやった時に、やっぱりドイツの、えー、クラブチームとかが素晴らしいと。で、当然ドイツはプロもある。で、やっぱり強い国で。やっぱそこを目指して日本も、日本のサッカーをぜひプロ化しようと思って、うん、で、このカーブさん、えー、プロ化に向けて、こう、奔走するわけです。えー、そして、まあ、結果的にはですね、1993年に J リーグがスタートするんですけれども、ですから、5年かけて、88年、1988年に、まあ、出向させられて、その後5年間かけて J リーグを立ち上げたわけです。うん、で、その途中で J リーグの、こう、法人の初代のシェアマンに自分が、えー、就任して、古川を55歳の時、古川電工を退職しましまたうん。ですから、やっぱりこの方の、その、挫折と、この、古川電工を退職するっていう勇気がなかったらば、今の日本サッカーの、こう、繁、は、栄、い、はなかったと思うんですよね。
1: そっか、そこでね、挫折して、まあ、それでもいいやって、あのー、が、我慢してればね、<笑>全然日本が変わってましたね。
0: そうですよね。やっぱりね、プロカーね、この方がいなかったら何年も遅れたと思うんですよ。しかもね、やっぱり素晴らしいのは J リーグは、こう、各地域に根付いた。要するに、それまでのプロスポーツって、野球に代表されるように、企業の冠がついた、ええ、まあ、チームが、あの、主体なんですけども、やっぱりドイツに学んだので、ドイツとか、こう、海外のサッカークラブに学んだので、はい、各地域に根差した。だから、スポンサーが全面に出るんじゃなくて、各地域の名前がついたチームを、みんなでサポーターとして盛り上げていくっていう、こう、えー、形を作ったんですよね
1: 。確かに
0: 。これがね、あの、本当に素晴らしいんだと思います。うんで、その後はね、もうあの、サッカー、あの、本当に、1998年に初めて日本がワールドカップに出て、はい、その後、こう、今に至るまで連続して、こうワールドカップに出れる。あのー、で、前回、去年のワールドカップでも、はい。ドイツやスペインに勝つぐらいの、えハイレベルまで来た、えー。これは本当に素晴らしいと思うんですよね
1: 。あ、う、あ、ん
0: 。ですから、まあ、キャリアの視点で、こう、川淵さんのお話をまとめると、やっぱり、こう、51歳ぐらいでですね、こう、天気を迎えるっていうのは、サラリーマン、誰でもあると思うんですよ。うん、
1: そうですね。うん
0: 。やっぱり役員になりたかったけど、ね、なれそうもないってわかるのが多分そのぐらいの年齢であることが多いので、で、そこで別の目標をね、設定し直した。うん、これが素晴らしいですよね。うん、で、もともとね、そのリーダーシップとか実行力っていうのはサラリーマン時代にいろいろこう学ばれたことも多いでしょうし、やっぱサラリーマンの長年の経験を活かして、で、もともとやっていたサッカーで、まあ50歳過ぎは、こう、自分の後半の人生をかけていこうっていう、その決断をされたのが素晴らしいですよね。
1: うん。本当ですか。まあ
0: 私もサッカーに限らず、スポーツ見るの好きなんですけども、やっぱり彼の、川淵さんのおかげで、日本のサッカーがこんなに強くなって、あの、楽しませてもらっているので、本当に感謝したいと思っています。
1: そうですね。
0: はい。以上が川淵三郎さんのストーリーで。はい。今日もう一人、あの、ご紹介するのは、あの、若宮雅子さんっていう女性で、この方はですね、1935 年、昭和10年生まれ。今、まだご健在で87歳の方です。はい。で、この方は何かっていうと、えっと、世界最高齢のプログラマー。世界最高齢の、こう、まあ、アプリ開発とかプログラミングをやる人として、あの、世界で紹介されてる方です。すごい。はい。で、何、そのかこの若宮正子さんの、こう、バックグラウンドをご紹介すると、もともとですね、東京生まれで、えっ、ー、と、高校卒業して、もう当時はやっぱり女性がですね、大学に行く人は本当に少なかった時代なので、うんえー、昭和28年、1953年に、普通に銀行の OL に就職したんですね。あの、三菱銀行の、まあ、一般職 OL ですよね。はい。で、女性はやっぱり大学にまだあんまり行かない時代なので、えっ、ー、と、結構進学校の、あの、高校だったみたいなんですけれども、やっぱりそこは、あの、別に自然にですね、えー、就職したそうです。で、就職後は銀行で、窓口業務とか、あと企画関連の仕事とか。で、まあ、やっぱり優秀な方で、努力されて認められて、最後は女性の管理職に昇進されて、えー、副部長までやられたそうです。で、えー、60歳の時、これがあの1995年に60歳で定年退職をされたんですね。はい、ここから先はこの方素晴らしくて、えー、1995年ちょうどですね、あのパソコンとかインターネットが出てきた頃なんですよ。はいで、ちょうどリタイアされる、こう、60歳の時にお母さんの介護があって、家をあんまり出られなかったらしいんですね。それで誰かに勧められて、こう、インターネットっていうのにつなぐと、いろんな人とコミュニケーションができるよって言われて、60過ぎにパソコンを買って、インターネットに接続していろんなことを始めたらしいんですよ。で、自分で、え、プログラミングっていうのをこう、覚えて、うん、ちょっとした、こう、ものを作り始めたらしいんですね。で、この方を有名にさせたのは、えっ、ー、と、81歳の時、81歳、そこからまた20年の、えー、時間が経って、高齢者向けのゲーム、はい、ひな壇っていうのを開発したら、それがですね、はいあの、アップル社、世界のアップルですね、スマートフォンを開発したアップル社の、はいえー、当時の CEO、ティム・クックさんに表彰された。えー、すごい。歳そう、81歳で。で、81歳で世界最高齢のプログラマーとして世界に紹介されたんです。これでもう思いっきり有名になってですね。はい。今はですね、87歳でいらっしゃるんですけども、えっと、政府の、日本政府のその IT 推進、推進のいろんな委員をされてます。どういうふうにシニア向けにデジタル化を進めたらいいかとか、で、あるいはこう、エストニアっていうヨーロッパの国がすごく進んでるんですけど、ったらそこに視察に行ったりしてですね
1: 。へ
0: 日本中、こう、いろんな公園に、あの、呼ばれて飛び回っていらっしゃいます
1: 。へ7歳その,のすごいですね
0: 。で、私はあの、Facebook で繋がらせていただいてるんですけども、毎週のようにですね、講演会で、今週は北海道、今週は熊本、その前の週は京都みたいですね。で、あの、飛び回って、で、ついでに観光されてて、本当にね、すごいバイタリティです。87歳ですからね。
1: まだまだね、多分、あの、求める人が、ところに行きたいっていうお気持ちがあるんでしょうね。
0: で、この方がですね、まあ、いろんな、こう新聞とかメディアにもインタビューされてるんですけれども、えー、84歳の時の日本経済新聞のインタビュー記事で、こんなことをおっしゃってます。84歳になったけれども、はい、若い時より今の方が頭が良くなった。ね、今でも成長してる
1: 。えー、かっこいいです。
0: すごいですよね。84歳ので、前より頭が良くなったって言えちゃうのが素晴らしいです。すごい
1: です。なんか脳って可能性がまだまだある、未知の世界があるんでしょうね。そう
0: なんですよね。ですから本当にですね、あの、これキャリアの視点でまとめるとですね、やっぱり何歳からでもこう、いろんなことスタートできるんですよね。で、60歳で初めてこう、インターネットに触って、で、プログラミングをその後自分で独学で始めて、まあ、こうね、世界のアップルに表彰されたのは本当にもう想定外ですごいことなんでしょうけども、やっぱりね、み、認められて、こう、その後もこう、いろんなところに呼ばれても、こう、喜んで講演会に行けるみたいな、このエネルギー、これは素晴らしいですよね。
1: いや、そっか。じゃもう年
0: 齢を言い訳にできない事例をたくさん教えていただきましたね。そうですね。あの、ちなみにこの若宮正子さんの自伝のタイトルはですね。はい。60歳を過ぎると人生はどんどん面白くなりますっていうタイトル、えーえー、いいタイトルですよねいいす。60歳を過ぎると人生はどんどん面白くなります
1: 。うんね、じゃ遅すぎることとか全くないですね。
0: そうなんですよ。ですから、あのー、やっぱりね、ある年齢になると、もう新しいことできないって諦めちゃうんじゃなくて、やっぱり何歳からでも、そのスタートはできるってことを、こう、若宮さんの例なんかではすごくこう感じられる方も多いんじゃないかなと思います
1: 。なんか、もう私ももっと頑張ろうっていう気にさせていただきました。あっという間にねお時間やってきたんですけれどもいやもう本当に元気をもらうようなお話ばかりでまだまだ年齢はね言い訳にせず頑張れるんじゃないかなっていうね勇気をもらったっていう方も多いんじゃないかと思いますさああのまた次回もね楽しいお話聞かせていただければと思います山岸さんここまでとなりますありがとうございました
0: はいありがとうございました